0: امیر اسدالله علم 1353 شهریور ماه یک شنبه 17 شش صبح شرفیاب شدم کارهای جاری اداری عرض شد بعد عرض کردم کنفرانس رامسر بازیهای آسیایی و اینکه امر فرمودید بچه ها به استادیوم ها مجانند بروند و بعد هم قضیه عراق حس ناسیونالیزم عجیبی در مردم ایجاد کرده و همه جا سرود ملی میخانند خوب است شاهنشاه بدون اطلاع به استادیوم ورزشی تشریف ببرند فرمودند فکر خوبی است ترتیب کار را بده. عرض کردم دیشب سر شام بالا حضرت شهناز به من فرمودند که اول مهر به جای شاهنشاه نمیتوانم بروم چون ناچارم برای معالجه دندانم به اروپا بروم. فرمودند آری به من هم گفت بچه بیعقل عجیبی است فقط تحت تاثیر پسره شوهر خودش میباشد و هیچ از خودش تصمیم ندارد. خب. چه باید کرد؟ همین است و این مطلب را خیلی با تصف فرمودند که من قصه خوردم عرض کردم جای شکرش باقییست که به زندگیشان روی غلطک افتاد فرمودند بلی این شده حالا بگو به جای ایشان شمس برود بعد مرخص شدم به کارهای جاری رسیدم من جمله اغلب رؤسای بلوچ را دیدم که دستگیرم شود تیراندازی به حاجی کریم بخش سعیدی نماینده چابهار از طرف چه دستجاتی صورت گرفته است او را نزدیک حاجیده یک هفته قبل یعنی همان روزی که من از اروپا برگشتم زدند خوشبختانه تیر به پایش گرفته و نمرده ولی او هم یک نفر از حمله کنندگان را زد و خیلی شجاعت به خرج داد مطلب مهمی دستگیرم نشد بعد از ظهر پیام همایونی را در مورد مبارزه با بیسوادی در کمیته مزبور خواندم بعد خودم به احوال پرسی رفتم. نیم ساعتی هم در بیمارستان با او صحبت کردم. او معتقد است طایفه لاشاری باعث این پیش آمد بودن. از اخبار مهم جهان امشب خبر اف نیکسون به وسیله پرزیدنت فرده است. خیلی شهامت و مردانگی نشان داد باریکلا. فکر می کنم قدری زود عمل کرد هنوز افکار عمومی امریکا حاضر به قبول این امر نخواهد بود دیگر جمع شدن وزرای دارایی کشورهای اروپایی و امریکا و ژاپن در پاریس که به صورت محرمانه انجام گرفت ولی معلوم است که برای مقابله با بحران اقتصادی اروپا و به طور کلی دنیا و مقابله با گرانی قیمت نفت و انفلاسیون و ثابت کردن نرخ ارزهای اروپایی است. دوشنبه 18 86. صبح شرفیاب شدم. نسبتا طولانی ولی تمام صحبت بر سر سلامتی وجود مقدس اعلی بود. به من فرمودن حالم بزرگ شده باز هم کهیر شدیدی بیرون زدم تا هنگام رفتن اروپا هم هنوز سه ماه باقی مانده خوب است باز دکتر ژان برنار را بگویی بیاید مرا ببیند نمیدانم این چه قضیه ای است. من خیلی یککی غوص خوردم چون شاه ماشاالله تحمل زیاد دارد و تا چیزی ایشان را ناراحت نکند ظاهر نمی کند اما فوری جلوی تأثیرات خودم را گرفتم و عرض کردم چیزی نیست ولی یک نکته را به شاهنشاه عرض کنم که وقتی در جوانه امسال برای چکاب به پاریس رفتم جان برنار به طور خصوصی به من گفت که شما دارید با مزاج شاه بازی می کنی. دکتر فیلینگر اتریشی که همه سال علا حضرت همایونی را مایه نمی کند یک شارلاتان به تمام مناست و دکتر ایادی هم خیلی از مراحل تپرد هست گویین که به همدلله مزاج شاه سالم است ولی اینطور هم سرسری گرفتن کار صحیحی نیست من در پی فرصتی میگشتم که این مطالب را عرض کنم حالا هم یقین دارم چیزی نیست ولی اگر اجازه ژان جامبرنار و میلیه هر دو را به عنوان معالجه خودم احضار کنم پرمودند بکن. بعد مفصل عرض کردم که این بار شدید که روی شانه علا حضرته است مزاج شما را خیلی حساس کرده و از آن گذشته این همه دوا و ویتامین های جورا جور که میل میفرمایید صحیح نیست من از خودم احساس می کنم که این تنش پدر سوخته چه اثری در انسان می گذارد. برای احلا حضرت که مسلم از چیست ولی بروی خود نمی احساس می کردم که شاه درست گوش می کنند و به آنچه چه عرض می توجه دارند. باری مدتی در این زمینه صحبت کردم. حرص کردم خدا خواسته که باز بعضی سرگرمی ها از قبیل زنبازی و درختکاری و علاقه به ماشین و هواپیما و این قبیل کارها دارید وگرنه خیلی زودتر این آثار و علائم بروز میکرد. و من که با کمال میل موجبات تفریح شما را فراهم می کنم برای این است که خودم هم از انصراف از کارها خیلی راحت می و از تانسیونم کم می شود و احساس نشاط می کنم. به این جهت میل دارم سه 4 ساعتی که به گردش می روید یا با اتومبیل و هواپیما و قایق گردش می کنید جای راحت و خیال جمع و دور از اغیار و حتی راحت از قیافه های ما باشید. اما باید عرص کنم که شاهنشاه در نظر داشته باشید که سن ما به جایی رسیده که بیشتر از مجالست زنده زد ببریم نه از فلان عمل. این کار لزومی ندارد. گاه گاهی اگر پیش بیاید چه بهتر. اگر نشد نشد. بی جهت به خودتان فشار نیاورید که این آثار را در پیدارد. خیلی خیلی توجه به رایز من کردند بعد در خصوص بلوچستان و اختشاشات کوچکی که در آنجا پیش آمده صحبت کردی عرض کردم فکر نمی کنم از حدود اختلافات تایفهی بالاتر باشد با وصف این عمیقا تحقیق می کنم فرمودند خیلی دقت کنید که ممکن است انگشت افغانها و روسها و هندیها همه در کار باشد عرض کردم اتاعت می کنم بعد مرخص شدم به کارهای جاری رسیدم. بعد از اوه کار کردم و به سفارت بلغارستان رفتم. چون در جشن چار آبان رئیس جمهور آنها به سفارت ما آمده بود، ما هم باید در جشن ملیان ها حاضر شویم. سشنبه 19.06 صبح شرفیاب شدم. باز هم کارهای جاری را عرض کردم. من جمله دو دستخط به ملک فیصل و انور ساداد که گویای مذاکرات این چند روزه است. باز هم از سلامتی شاهنشاه جویا شدم. فرمودند همانطور هاست که بود. صورتم را میبینی که ورم دارد. عرض کردم پشت به دریچه نشسته اید نمیتوانم ببینم و به هر حال محسوس نیست که شاه به خیال نیفتن. باز هم پیامی برای یک مجله خارجی میدادند که تهیه کرده بودی نپسندیدند فرمودند هم که از پیشرفت های ایران صحبت کرده اید من این را نمیخواهم چرا خودمان باید این صحبت را بکنیم پیشرفت ها خودش سخن میگویند. احتیاج به صحبت نیست صحبت شد که اردشی سفیر شاهنشاه از فورد خواسته است که سر راه ژاپن به ایران بیاید فرمودند گفتم خیلی بیجا کرده میخواهد بیاید میخواهد نیاید الاسییه است من حقیقتا لذت بردم و عرض کردم واقعا این نوع تفکر شاهنشاه به انسان غرور میدهد و این قرور کم کم در آهاد و افراد کشور نیز پیدا می شود به خصوص در این بازیهای آسیایی خیلی به چشم میخورد بعد از او سفیر انگلیس دیدنم آمد برنامه سفر آینده ملکه مادر را گفت راجب قیمت نفت آنچه که با من صحبت کرد نوشته بود چون خیلی احتیاط می کند که در مذاکرات اشتباهی نکند تا طرف درست درک بکند خلاصه این که استدعاداش قیمت نفت بالا نرود. گفت اطلاعاتی که به ما رسیده این است که ارتش عراق در کردستان پیشرفت می کند گفتم نمیدانم. فردا از شاهنشاه خواهم پرسید در صورتی که تمام جزیات را میدانم. خلاصه ای هم از وضع امروز بحرین پس از برقراری دموکراسی ببندم درباره بعضی مطالب دیگر من جمله افتتاح چند دبیرستان خصوصی به سبک انگلیسی در ایران که شاهنشاه سابقا آن فرموده بودند گفت مشغول مطالعه هستی چهارشنبه 26 دیشب به مناسبتی خیلی ناراحت بودم به این جهت امروز حالم خیلی بدست و خسته هستم شرفیاب شدم اول از سلامتی شاهنشاه جویا شدم باز هم اظهار عدم رضایت فرمودن بعد عرایز سفیر انگلیس را به تفصیل عرض کردم فرمودن جواب او این است اولا این قیمت هایی که شما میگویید پایین آمده قیمت روی، مثل و سرپ میباشد اینها را که خودمان داریم. عرض کردم او برای این مطلب را عرض می کند که در آینده اثر روی اشیاء ساخته شده انگلیس و به طور کلی اروپا خواهد داشت. اما راجب مواد غذایی قند که تونی 840 دلار شده. گند دوباره بالا رفت. روغن نباتی 1100 دلار شده و اتفاقا ما وارد کننده آنها هستیم. قهوه پایین ولی ایرانی چایخور خور است سی درصد اضافه قیمت نفت تقصیر کمپانی های نفتی خود شماست که با دست پاچگی شروع به خرید کردی ولی با وجود تمام فشاری که سایر اعضای اوپک نسبت به قیمت به ما وارد میآورند ما تسلیم بالا بردن قیمت نخواهیم شد اما چون واقعا 14 درصد قیمت اشیاء ساخته شده شما بالا رفته ما ناچار بهره مالکانه را بالا میبریم که پرداخت آن به کمپانی ها تعلق میگیرد نه شما. ولی در مورد قیمت نفت در آینده اولا سعی خواهیم کرد قیمت واحدی باشد. سانیان مربوط به انفلاسیون و دفلاسیون خواهد بود که به هر صورت قدرت خرید ما را نسبت به اشیاء ساخته شده غربی سر جای خود حفظ کند. یعنی به هر نسبت قیمت اشیاء شما بالا پایین برود ما هم به همان نسبت قیمت را بالا پایین خواهیم برد. این مطلب را به مدیران بریتیش پترولیوم و اگزان هم گفتم من مرخص شدم سفیر انگلیس را احضار کردم و مطلب را به او گفتم همچنین فرمودند به او بگو کردها تنبل شده بد جنگ می کنند من نگرانم به او گفتم فرمودند به او بگو در عمان و مسقط هم مسیها داوطلب شدند که کمک نفری و اسلحه بدهند که جای تعجب است بعد از او تمام کار کردم سر شام رفتم مطلب مهمی نبود فقط علیه حضرت ملکه پهلوی قدر کسالت داشتند سر شام تشریف نیاوردند پنج شنبه بیست و یک شش مسئله انتخابات انگلیس را عرض کردم که صحبت این است باز هم احزاب مساوی بکنند در این صورت کابینه جنگی مئتلفه تشکیل خواهند داد ولی بر سر موارد همکاری شاید اختلاف پیش بیاید فرمودند کارشان زار است حالا ما در ایران به هر صورت هر کس هم نقی بزند حرف ما حرف آخر است و من خیال میکنم مردم هم حالا حرف مرا قبول دارد. عرض کردم چون شاهنشاه قلب پاک دارید که جز خیر مردم را نمیخواهید این امر اثر وضعی دارد و مردم احساس میکنند فرمودند این درست است ولی من خیال میکنم که وزرا هم که اوامر ما را بیچون و چرا و فوری اجرا میکنند در قلب خودشان هم اعتقادی هست که آنچه میگوییم صحیح هست. عرض کردم البته تا مقدار زیادی اینطور است ولی اثر چماق مبارک را هم فراموش نفرمایید. شاهنشاه خیلی خندیدند. فرمودند دیشب چنان که تو پیشنهاد کردی اولیا حضرت را با ولیت به استادیوم فرستادم. مردم خیلی خوشحال شدند. آسی آدم چرا خودتان تشریف نبردید فرمودند خیال دارم جمعه بروم ولی هیچ تشریفات یا نظامی همراه نباشد مامورین نظامی هم لباس عادی بپوشد. گزارشی در باب بلوچستان ارس کردم که پیشامدهای آنجا را با دقت با رئیس محل و فرمانده کل جانداری مطالعه کردم فکر نمی کنم جز چند دل دزدی و نفاه های خانوادگی خبر مهمی باشد، ولی نباید به شوخی گذراد. مسئله مهم آبادانی آنجا و اعزام یک استاندار بسیار قوی است که از این همه کارهای مهم عمرانی که همین حالا انجام میشود، مردم عادی هم سهم و حسی ببرند. فرمودند برو فکر کن. عرض کردم در اردوکشی بلوچستان در سال 1367 و 7 دست خطهایی از اعلی حضرت فقید پیدا کردم که معلوم شد به مرحوم پدرم خیلی اطمینان داشتند چون به فرماندهان نظامی خراسان دائما میفرمودند امیر شوکت الملک مورد اعتماد ماست با نظر او اقدام کنید فرمودند مگر پدرت از وضع بلوچستان آگاهی داشت عرض کردم خیلی دقیق. فرمودند خیال می فقط از وضع سیستان مطلع بود. عرض کردم پیش از طلوع خورشید شاهنشاه فقید در 1905 دولت تصمیم می پدرم از طرف سیستان و حاکم کرمان از طرف کرمان حرکت بکنند و به ایران شهر برسند. البته جنگ هم در پیش بود. پدرم تا دوزداب آن روز و زاهدان امروز رفت ولی حاکم کرمان از انگلیسی ها هفت هزار لیره گرفت و نیامد. فرمودند انگلیسی ها چه کاری به آنجا داشتند؟ ارز کردم انگلیسی ها هنگام داشتن امپراتوری هند به شرق ایران و افغانستان خیلی علاقه مند بودند. افغانستان را که بالاخره تحتل حمایه کردند. ولی همیشه میترسیدند از راه خراسان و به خصوص جنوب خراسان روزها به هند رخنه کنند چنان که توقیان ارتش هند را همیشه از تحریکات ایران میدانستند که انگشت حسام و سلطنه و پدر بزرگ من به اشاره ناصر شاه در کار بوده به این جهت میل داشتند عطل امکان فواصلی بین نفوذ روزها و نفوذ ایران و اصل امپراتوری در بین باشد. شاهنشاه خیلی به دقت گوش می‌فرمودند. فرمودند. اصری در منزل کار کردم. ناصر آمری رئیس حزب مردم پیش من آمده بود که پول که ندارم و کسی به من پول نمیدهد. اجازه حرف زدن که ندارم. روزنامه هم که باید دائما تعریف بنویسد. من چطور اشخاص را در این حزب جمع بکنم؟ آش و هم که برای افراد در میان نیست. به شاهنشاه عرض کن یا به یا چینده چینه ده یا از قفس آزاد کن خیلی خندم گرفت به خصوص که با لحن کرمانی قشنگی میگفت خیلی خیلی خندیدم امشب مهمانی به مناسبت تولد دختر والا حضرت شمس شهرزاد است من اجازه گرفتم نروم ولی شاهنشاه تشریف میبرد جمعه بیست و دوی شش صبح دیروقت از خواب برخواستم دیشب باران مفصلی آمد و من تا یک صبح کار کردم به این جهت امروز که کاری نبود خوابیدم سر نهار رفتم مطلب مهمی نبود فقط تلگرافی از آلمان رسیده بود که در قبال مشارکت ما با کروب 25 درصد مشکلاتی پیدا شده شاهنشاه جواب فرمودند که با هوشنگ انصاری وزیر اقتصاد مذاکره کند با اون مذاکره کردم، ارشد کرد منتظر خبر آلمان می باشد، بعد جواب خواهد داد. قبل از آنکه نهار حاضر شود، در رکاب شاهنشاه رفتیم کاخ شهوند که اخیراً مبیلیه بسیار عالی و نفیس برای آنجا وارد کردیم. فرموده بودند خودم خواهم آمد بگویم هر چیز را در کجا بگذاره. وقتی رفتیم و سرو به ساعتی هم وقت تلف کردیم شاهنشاه متوجه شدند که کار ایشان نیست باید دکوراتور بیاید آنچه برای این کاخ لازم است بگذارد و آنچه لازم نیست در کاخهای دیگر اما باید هر چیز به تناسب سر جای خودش باشد من در دلم فکر می کردم که واقعا چه لزومی دارد شاهنشاه این کار را بکند. ایشان شاهنشاه بزرگی هستند. لزوما نباید که دکوراسیون هم بدانند. ولی واقعا شاه آنقدر باهوش و علاوه با انصاف است که فورا خود متوجه مسئله شدند. اصری شاهنشاه چونان که من استدا کرده بودم تنها به ورزشگاه آریا مهر تشریف پردن. من سواری رفتم. راستی بعد از ظهر به شاهنشاه عرض کردم سرکار فرید خانوم گرچه بر زبان نمی آورد ولی استدعای همان نشان با حمایل را از پیشگاه مبارک دارند. من خودم را به خریت زدم و گفتم شما که عالی تنی را دارید یعنی عالی ترین هفت پیکر که همایل قشنگی هم دارد باز هم گفتن نه همان همایل دار را میخواهم. نمیخواهند بر زبان بیاورند ولی منظور نشان خورشید است که متعلق به خانواده سلطنت می باشد. فرمودند عجب به درویش خانوم بگویید این حرفها که مقایر دای درویشی است. عرض کردم به هر صورت مرحمت فرمایید. فرمودن نمی شود. از اخبار مهم جهان خلع کامل امپراتور حبشه است وسیله قوای مسلح آن کشور که مدتی زمام امور را دست گرفته و مثل المعتصم بالله توسط هلاکو خان امپراتور را در نبد مالش داد تا بالاخره کلک او را کرد البته این آمریکایی ها هستند نه بخ ارتش حبشه چون از آینده هبشه نگران بودند، ارتش را تقویت کردند که سر و سامانی به وضع آینده هبشه بدهند و قبل از مرگ امپراتور 82 ساله را در دست بگیرند. چون ولیعهدش هم مرد بیلیاقتی است. گرچه اسمن او را شاه کردند ولی در ژنو مشغول معالجه می باشد. بیچاره هایلا سلاسی دیگر نمی توانست و از را نگاه دارد باید میرفت چه باید کرد؟ طبیعت این است وقتی برای جشن ها آمده بود من خواستم دست او را که از اتومبیل پیاده می شد بگیرم که زمین نخورد با عصبانیت دستش را عقب کشید و گفت احتیاج ندارم اخیرا هم گرسنگگی مردم را میکشت در جواب پیام حمایونی که کمک پیشنهاد فرموده بودند به کلی گرسنگگی و خوشی را در حبشه تکذیب کرده بود البته وضع چون این شخصی همین می شود که شد با آن که وقتی جوان بود خوب عمل میکرد. اما امروز، من وقتی مبل را در کاخ شهرون جابجا جا, جا میکردیم، به این مطلب میاندیشیدم و ناراحت بودم. چه باید کرد؟ انسان همیشه به مسائل بد فکر می کند. دیگر اینکه برای وضع پولی دنیا آمریکا و اروپا هر دو به تکافو افتادند. اوپک هم، همان تصمیمی را اتخاذ کردند که میل و اراده شاهنشاه بود شنبه شش سفیران نپال و پرو اعتبارنامه تقدیم کردند بعد من آب شدم. بیشتر کارهای اداری بود تلگراف مربوط به اختراع اخیری که به آسانی گاز از زغال سنگ تحت بیست هزار درجه سانتیگراد حرارت و سرعت مافوق صوت به دست می آورد به عرض رساندم. خیلی طرف توجه شد. فرمودند آن عالم از آمریکا بیاید جریان را به عرض برساند. راجب مبیلیه کاخ شهوند باز هم دستوراتی فرمودند. بعد از دور دانشگاه پدافند ملی رفتیم شاهنشاه یک نطخ جهانی بسیار عالی ایراد فرمودند رسول پرویزی دوست من مقاله بسیار قشنگی نوشته و در حقیقت شاه را نقاشی کرده است یک شنبه 24 شش امرو سفیر عربستان سعودی و سفیر قنا شرفیاب شدند و اعتبار نام تقدیم داشتند سفیر عربستان سعودی انگلیسی فسیحی حرف زد معلوم می شود از نسل تازه است و شاهنشاه واقعا در مورد اسلام نطق قشنگ و عالی کرد و جواب فرمودند جواب رئیس جمهور سنگال را خیلی با ادب داده بودیم و خیلی خیلی گرم و گفته بودیم که حالا نمیتوانند تشریف فرما شود توشیح فرمودند عرض کردم والا حضرت بهزاد از پاریس رفته لندن و کسافت کاری کرده در فرودگاه حجی او هشیش گرفتند و پنجاه پند جریمه شده سفیر خوشبختانه میده و کار به جرایت نکشیده شاهنشاه خیلی ناراحت شده. نمیدانم. واقعا این مرد چقدر باید تاوان این اقوام و بستگان احمق را بدهد من عقیده دارم پادشاهان باید خیلی کم خیشابند داشته باشند هر چه می‌کنیم اینها آدم نمی‌شوند من از تأسف شاه قصه خوردم ولی ناچار بودم گزارش عرض کنم امشب مسابقه تیم فوتبال ایران و اسرائیل در مرحله نهایی است یعنی یا ما یا اسرائیل اول می شویم الان مشغول هستند جای تعجب است که از هیجان نمیتوانم کار کنم رادیو هم باز است از تلویزیون احتراز کردم که بتوانم کار کنم ولی نمیتوانم حتی به مزخرفات این گوینده رادیو گوش نکنم این حس وطن پرستی حس عجیبی است همه مردم همین طورند من فکر میکنم نوت درصد مردم ایران این دقیقه همه میبینند و همه گوش میکنند من سر شام شاهنشاه رفتم ایشان هم گوش میفرمودند ولی فوری به منزل برگشتم که با راحتی خیال گوش کنم الان یک گل زدیم خبر عجیبی است. براوو. در نیمه اول خدا کند در نیمه دوم نیز گلی بزنیم دوشنبه 25 شش امروز مصادف با بیست و پنج شهریور و رو خاتمه سی و سومین سال سلطنت پر شاهنشاه است اما من به جای تبریک صبح با اطبا ساعت هشت بر بالین شاه بودم خوشبختانه شاه کاملا سالم است ولی حالت آلرژی به ایشان ناراحتی زیاد میدهد چونان که قبلا نوشتم پروفسور ژان برنارو میلیه را آورده ایم برای امتحانات امید آنها هم ناراحتی زیادی در شاهنشاه ندیدند مگر فشار کار بسیار زیاد و استراحت کم وقتی پانکسسیون سینه شاه را میکردند که مای مغز استخوان را بگیرند من که نتوانستم نگاه کنم نمیدانم چه عشقی است که به این مرد دارم ولی ماشاءالله خم به ابرو نیاورد و تعجب در اینجاست که در همان حال با اطبا صحبت می کرد که بروید بیمارستان قلب را که با آخرین تجهیزات درست کردم ببینید این بیمارستان نزدیک منزل شماست من عرض کردم اجازه فرمایید اینها دیده نشوند بهتر است چون مسلم است که شناخته هستند و دیدن هر دو نفر آنها در تهران باعث می میشود قبول فرمودند. من بعد در حمام به اندازه سه دقیقه شرفیاب شدم و فقط کارهای فوری را عرض کردم. چون باز مروان نماینده مصر آمده بود که به قول شاهنشاه از اینکه که عرب ها اسم خلیج فارس را عربی میبرند اوز بخواهند. حالا فردا مذاکرات را خواهم دانست. بعد مرخص شدم دکتورها را از در مخفی کاخ خارج کردم و به منزل رساندم. برگشتم تأسیس دانشگاه رضاشاه کبیر را که فقط دوره فوق لیسانس و دکترا دارد اعلام کردم. ملاقات‌های بسیار زیاد داشتم. مردم خیال می‌کنند من می‌توانم اراییز همه ی آنها را که از شمار بیرون است سر راه به شاهنشاه عرض بکنم و جواب بگیرم. بعد از ظهر و شب تمام کار کردم. امروز پایان بازی‌های آسیایی است و ما مقام دوم را در آسیا کسب کردیم یعنی نقطه نظر شاه که در آسیا باید دو کشور پیشرفته وجود داشته باشد در شرق ژاپن و در غرب ایران سه‌شنبه 26 روز پرمشغله‌ای بود شاهنشاه خیلی مشغله داشت با مروان آمده بود و شرفیابی او دنباله داشت به این جهت قبل از شرفیابی عرب ها من پنج دقیقه شرفیاب شدم و واقعا شاه را ناراحت دیدم تعجب کردم دیدم به مطالبی که من میگویم توجه درستی می نمیفرمایند به هر صورت پنج دقیقه به عرایز جاری گذشت بعد عرب ها و پرنس هنریک شوهر ملکه دانمارک شرفیاب شدند باید شاهنشاه به نمایشگاه کالای بینول تهران تشریف ببرد. چند دقیقه وقت باقی مانده بود مرا احضار کرده و فرمودند بقیه کارهایت را بگو من هم باز شروع به عرایزم کردم و بر حسب تصادف صحبت عطبا شد که دیروز با آنها نهار خورده بودم و مدت سه ساعت در خصوص سلامتی شاه با آنها گفتگو کرده بودم دیدم ناراحتی شاه در این زمینه بسیار زیاد است و به خصوص از تورم تحال جدا ناراحت هستند. عرض کردم به هیچ وجه اهمیتی ندارد و اگر اهمیتی می داشت من از شما پنهان نمی آن مقدار تیزیه که از خون شاهنشاه در اینجا امکان داشت همان روز صوب کرد و خوشبختانه کوچکترین دقدقهی نباید داشته باشید. آنقدر با اطمینان سخن گفتم که باور شاه شد. واقعا خودم هم مطمئن بودم و هستم وگرنه اینها به من میگفتند گفتند که مطلب خطرناک است. عرض کردم سلامتی شما برای کشور آنقدر مهم است که نمی شود از این مسئله گذشت. فرمودند راهی ندارد. خیلی فکر کردم. عرض کردم راه دارد. اجازه بدهید من با اولیا حضرت گفتگو کنم. فکری فرمودند، فرمودند نه. حالا باشد تا خودم فکر دیگری بکنم. عرض کردم اعلی حضرت برای من یعنی خود کشور من. چطور ممکن است ببینم قطعی از بدن کشور از دست برود و من به نظارت اکتفا کنم. این نمی شود. خیلی تعمل کردن. فرمودند بعد که برگشتیم صحبت می بعد به نمایشگاه رفتی. مجددا من بعد از او شرفیاب شدم و کارهای جاری را به قدر یک ساعت در سلمانی ارز کردم. فرمودن به سفیر امریکا بگو مروان نماینده سادات آمد به نظر میرسد رسد خیلی حسنیت دارند و به کلی خیال همکاری با ما و شما دارند. من با کمال تحصف باز موضوع نان را عرض کردم که نانبایی ها شلوغ است و به قراری که شنیدم در سیلو هم گندم نیست. فرمودند همینطور است. بیش از مصرف سه روز تهران گندم نیست. بعد مرخص شدم تمام بعد از در اداره و منزل کار کردم. سر شب اردشیر زاهدی از واشنگتن تلفن کرد که کیسینجر استدعا دارد از تاریخ 28 اکتبر که برای آمدنش تعیین شده بود سه روز دیرتر بیاید به شاهنشاه با تلفن عرض کردم اجازه فرمودند و جواب دادم شب دیر وقت کار کردم که کاری قبل از حرکت موکب شاهانه موعظ نماند یکی دیگر از مسائلی که امروز بعد از شاهنشاه با من صحبت فرمودن درباره مقاله بود که آیندگان راجب سی و سه سال سلطنت معظم الله نوشته بود. فرمودند ببین پدر سوخته چه نوشته. واقعا هم بازی عجیبی کرده است. پیش از ظهر بر سر تاخیر در اقدام به خرید کامیون در نمایشگاه به هویده خیلی تندی کردند. من تعجب کردم، بعد فهمیدم که مقدار مهم آن این مسئله بود که فکر فرمودند راهنمای هویدا در کار بود. 4 شنبه 27 شش صبح شاهنشاه به سلامتی به سفر رسمی به خاور دور و استرالیا تشریف بردند. سفر خسته کننده خواهد بود. من برگشتم، سفیر آمریکا را خواستم آمد به او گفتم شاهنشاه چه عمر فرمودن؟ زود رفت. قدری از نخست وزیر مالزی تعریف کرد که شخص انترسانیست و قطعاً علا حضرت همایونی او را دوست خواهند داشت. هیچ گیر نیست. بعد من اولین جلسه هیئت امنای دانشگاه همدان را تشکیل دادم که تحت ریاست والا حضرت است و قرار است بعدها ریاست هیئت امنای آن را دکتر اقبال داشته باشد. بعد از او جلسه شیر و خرشید سرخ بود بعد من حضور اولیه حضرت ملکه پهلوی و بالا حضرت همایونی شرفیاب شدم یک شنبه سی و در رامسر هستم و به استراحت اشتغال دارم با خانوم علم و عزیز الله قوامی تنها دوست من که هنوز خانوم علم با او در نیفتاده است و او را تحمل می کنه. خبر مهم دنیا نطق فرد است و تهدیدی که کشورهای نفت خیز را کرده است که ما هم قیمت خاروبار را بالا خواهیم برد اگر شما قیمت نفت را بالا ببرید. در جهان عکس العمل بسیار بد داشته است. دیگر اخبار قبرس است و فاش شدن دخالت CIA از زبان ماکاریوس. همچنین در شیری دخالت CIA و کیسینجر جدن دارد بر ملا می شود. فکر می کنم اگر اندکی کنگره در این بار سخت گیری بکند مقدار زیادی از دردهای دنیا کم خواهد شد. اما فکر می کنم درد سناتورها درد بشر دوستی نیست. باز هم حساب خورده تصفیه می کند. اگر فرصتی بود و فرصتی پیشاگرد من هم تجربیات خودم را در این مورد خواهم نوشت. So don't go